0: E aí, cientistas? Está começando o Audiovisual Cast, o podcast que une ciência e audiovisual. Aqui é o Jareta e hoje o assunto é a estereoscopia no cinema, também conhecido como cinema 3D. Estão aqui comigo a Paula São Pedro, doutoranda em mídia e tecnologia. Tudo bem, Paula?
1: Opa, tudo bem.
0: E o Diogo Gonçalves, doutorando em design. Beleza, Diogo? Beleza, tudo ótimo. A dissertação de mestrado de ambos foi sobre esse assunto, então eu tô com dois convidados de peso aqui para falar disso com a gente. Vamos lá? Primeira coisa, pessoal, eu gostaria que vocês explicassem o que, que nesse tema despertou o interesse de vocês. O que, que fez vocês trabalharem com isso e seguirem as dissertações de vocês por esse caminho?
1: É, na verdade, meu interesse começou durante a graduação, com um projeto de iniciação científica no assunto. né? Na verdade, o assunto era sobre fotografia estereoscópica, como fazer essas fotografias, de forma que fosse feita com uma câmera só. Porque a estereoscopia, ela depende de dois pontos de vista, né? Como se fosse a imitação do dos nossos dois olhos, e por isso a gente geralmente usa duas câmeras. Então, meu objetivo era fazer com uma câmera só e dividir a imagem dessa câmera. E durante essa pesquisa, eu me interessei muito pelo assunto e eu comecei a me interessar muito também pelo ambiente de pesquisa, de, de mestrado, de, da, da, da parte acadêmica do negócio, né de, de uma pesquisa um pouco mais aprofundada em um determinado assunto. E cada vez eu me interessei mais por isso né durante, no, no decorrer desse, desse trabalho. E isso acabou, assim, é, me levando para o mestrado. Aí foi quando eu comecei a estudar animação, que eu sou apaixonada por animação. E eu encontrei essa brecha, né, no mestrado de juntar essas duas coisas. E foi isso, assim, que despertou meu maior interesse. Foi esse começo aí com a iniciação científica. E para ajudar também foi uma época que o cinema estereoscópico estava tá, bastante em alta, né? Que foi foi há poucos anos atrás, estava bem... Estava é, tendo vários filmes, lançando vários filmes, até hoje ainda está, mas estava mais, mais presente assim, esse negócio de 3D, filmes 3D. Então isso acabou me chamando muita atenção.
2: O meu interesse pela estereoscopia foi, foi um pouco mais simples do que o da Paula, né eu não trabalhei com, com iniciação científica durante a graduação, mas eu acabei é, me juntando na pesquisa do nosso orientador do mestrado, né, o professor Leonardo Andrade, e o doutorado dele foi sobre estereoscopia. À medida que eu fui caminhando pesquisa com ele na, no campo de animação e games, é, eu acabei entrando, é, tendo a ideia de fazer mestrado na Federal de São Carlos. E eu, eu acabei desenvolvendo um projeto é, que discorria sobre a relação da estereoscopia em videogames, que foi, que foi desenvolvido desde a da década de 80, com, 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 com alguns jogos, mas que começou a pegar um pouco mais é, firme nessa, nessa questão da estereoscopia em games, com, com, no Playstation 3, com alguns jogos que foram lançados com esse... Coisa requisito. E a minha dissertação de mestrado foi na linha de tentar compreender como que a estereoscopia ela atuava na, na. Implementar a imersão nos jogos, né? Aí o meu interesse foi mais nessa linha de games, mas eu acabei tendo que estudar a parte de cinematográfica, né? Que é bem básica na questão da estereoscopia, animação.
0: E foi assim que aconteceu, foi muito mais simples do que o da Paula. Quero aproveitar e fazer um convite adiantado de você retornar para o Audiovisualcast para falar com a gente especificamente sobre games. Paulo está convidada também porque eu acho que merece um campo separado né, de discussão, mas hoje o foco aqui vai ser do uso do 3D para o cinema né, que é esse ponto de encontro que as duas pesquisas de vocês tiveram certo? Certo, eu aceito o convite só, só chamar que a gente está aí
1: também aceito <risos> só chamar.
0: Perfeito bom gente, pra gente deixar claro do que, que a gente está falando aqui, o que, que é essa tecnologia chamada estereoscopia e como isso funciona no audiovisual, expliquem resumidamente pra gente por favor
1: é, bom, a estereoscopia é uma tecnologia já bastante antiga, né, por mais que a gente ouve falar bastante dela agora, antes era menos, mas ela, ela data aí do século XIX, principalmente. Tem algumas, algumas pesquisas que sugerem, na verdade, que ela antes já tinha sido feito alguns experimentos né, a respeito, mas foi no século XIX que surgiram as principais experimentações, né, e onde ela realmente surgiu, digamos assim. Então, lá em, em 1833, foi provada a nossa capacidade de enxergar de formas diferentes com cada olho. Então, a gente tem uma pequena diferença aí na forma como a gente vê com o olho direito e com o olho esquerdo. E o nosso cérebro, ele compila essas duas visões e faz com que a gente enxergue de uma forma diferenciada os volumes e as distâncias, né? Então, o fundamento principal da estereoscopia é essa distância entre os dois olhos. Então, para constituir esse tipo de imagem... São feitas é, duas imagens ligeiramente diferentes, uma correspondente ao olho esquerdo e uma correspondente ao olho direito. E são essas imagens, essas pequenas diferenças que fazem com que a gente enxergue uma imagem que ela é plana, né, uma imagem que ela está sendo exibida em uma tela, só que a gente tem a impressão de que ela é tridimensional. Então esse assim, é o funcionamento básico da estereoscopia. E o audiovisual, ele usa disso também já faz algum tempo. É, lá em 1800 mesmo surgiram vários aparatos, vários aparelhos que já tinham umas animaçõezinhas. No final da, do, do século 19 teve também bastante fotografias que utilizaram dessa dessa tecnologia da época. E no século 20 também, né tem animações aí de... 39 foi a primeira animação feita em uma feira, assim, né, feita para várias pessoas, uma, uma exibição mesmo, que foi é, feita para a Chrysler, e o nome era Intune with Tomorrow, e foi apresentado em uma feira, né, com esse advento da estereoscopia. Mas desde antes já tem outros experimentos com animação, e esse foi o, o primeiro assim, apresentado a, a várias pessoas. É, na década de 50 também tiveram vários filmes que foram que usaram desses, desse desse artifício, né? Então teve o esquema para matar do Hitchcock, teve a Casa de Cera, Monstro da Lagoa Negra, teve vários assim. E isso só foi crescendo, né? Só que a, a tecnologia hoje ela suporta a estereoscopia de uma forma muito melhor, né? Antigamente vários problemas é, relacionados à tecnologia existiam, então a, a incidência de náusea, de dor de cabeça era muito mais, muito mais fácil de acontecer, era muito maior. Então, é, sempre que a, a estereoscopia, ela teve vários booms, assim, né? Teve vários momentos onde ela esteve no auge e depois acabou caindo, né? Principalmente por causa disso também.
0: E, Diogo, por que, que você acha que essa tecnologia tem esse apelo tão forte com o público e que a gente vê passando, então, desde lá do século XIX até hoje, passando por vários momentos diferentes? Qual que é o grande diferencial da estereoscopia? É, desde o
2: início dela, né, no século XIX, eu acredito que o, que o que transformava ela numa... Numa forma de visualização diferente do que a própria fotografia, era a percepção da, da tangencibilidade dos objetos, né? Porque acho que a partir dessa, dessa aproximação do, dos objetos ao observador, é, transformava a experiência, né? Ela, os objetos pareciam mais tangenciáveis, acho que é. Essa questão da, de simular melhor a visão humana propiciava uma, uma certa interação maior com, com aquilo que era visto. Né? Isso, até hoje, né, eu acho que é o que torna a estereoscopia interessante, né? essa, essa, essa modificação da relação de, do observador com aquilo que é observado, com a, a, essa relação da, do espaço e, e, todo, e toda essa... Essa, essa interação entre o usuário e o,
0: e o espaço mesmo, né? É, eu fico imaginando, assim, a, se, se ainda hoje, né, ver uma imagem 3D, colocar um óculos numa sala de cinema, numa televisão, já gera um certo fascínio, imagina, né, no começo das tecnologias de representação visual. Então, é, eu tive a oportunidade de conhecer em museu, assim, esses brinquedos, né, acho que chamava estereoscópico mesmo, se eu não me engano, essas espécies de binóculos que você colocava via as imagens, e ainda fascina, ainda é muito legal, né? Então, acho que com o tempo a indústria cinematográfica foi percebendo que isso podia ser um recurso para conseguir levar mais pessoas para salas de cinema, cobrar, né? Foi um fenômeno, inclusive, que a gente viu acontecendo recentemente, né? A Paula comentou que no começo da, da pesquisa dela coincidiu com esse período no cinema. Eu queria que vocês falassem, antes da gente entrar no uso específico disso enquanto recurso narrativo, vocês comentassem um pouquinho dessa estratégia de utilizar o 3D no cinema.
2: Eu acho interessante essa questão do, 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 do começo mesmo com o cinema, porque antes mesmo do, do cinema ser é, estereoscópico, né, nas primeiras é, exibições do cinema, o pessoal é, estranhava com o realismo. Né, eu acho que existem até relatos de que na primeira exibição do cinema, do, acho que, eu não lembro o nome do filme... Que ah, é do, a chegada,
0: que, da, a chegada do, do trem em estação, é. E
2: as pessoas elas ficaram assustadas e começaram a fugir porque pensaram que o trem ia... ia pela elas. Então eu imagino que uma representação bidimensional, né, já causou todo essa esse alvoroço. imagino como que era a relação com a com a estereoscopia, né, das coisas saindo da tela realmente, né?
1: Eu acho que aí também tem um outro detalhe, que é a questão da briga entre cinema e TV. Acredito que a estereoscopia também ela foi para esse lado, no, na, na parte do cinema, justamente nessa questão da briga pelo público, né? Então, na época que as televisões começaram a, a se tornar mais populares nas casas, o cinema começou a usar mais também desse 3D para chamar o público para uma tecnologia que não existia ainda dentro de casa. Então tem esse apelo mercadológico também, né?
0: Sim, um jeito de prezar pela experiência né, no, no cinema, coisa que com a tela e com a tecnologia que a gente tem dentro da nossa casa, não é possível apesar dos devices hoje né, de televisão buscarem alcançar isso, nós temos televisores 3D televisores gigantes, mas nunca vai ser uma experiência como a cinematográfica primeiro mesmo que consiga chegar num tamanho, né, e você for rico e ter um cinema dentro da sua casa, não tem aquele rito de ir ao cinema, de pagar o um ingresso, de ver coletivamente. Então, acho que tudo isso incrementa aquela experiência de você assistir um filme no cinema, né?
1: É, com certeza. Isso aconteceu, assim, mais na década lá de, de 50, de 47, 50, que tive, teve, teve também vários, vários, várias coisas sendo produzidas, principalmente na década de 50, essa briga entre televisão e cinema. Hoje a tecnologia já diluiu bastante isso, né? Mas como você falou, tem essa questão também da experiência do cinema. Isso eu acredito que é bastante, bastante forte ainda, né? Uma coisa que não dá para brigar com isso, né? A TV vai ser muito difícil alcançar a experiência igual ao cinema.
2: Sentiu o cheirinho da pipoca, né? Eu já ouvi falar que teve algumas, uh, alguns cinemas que, que, é, usam pra, alguns né, que usam o cheiro
0: da pipoca, alguns shoppings que usam o cheiro da pipoca para tentar estimular as pessoas aí no cinema. Você associa várias experiências né, junto com a ideia de ver um filme, né?
2: É, a ideia de estimular os sentidos, né? Eu Acho que é um pouco essa linha também da estereoscopia, né? Tentar estimular melhor a visão para poder
0: é, engajar o espectador aí no cinema. É, se nós temos um aparelho visual que nos permite ver em profundidade, por que não utilizar isso em um filme, né? Acho que essa que foi a grande sacada. Eu queria agora entrar, então, no âmbito da pesquisa que vocês dois começaram a desenvolver juntos e, e que, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, foi uma pesquisa que os dois apresentaram no Congresso do Ibercom em 2015, então o link aí dos anais do Congresso eu deixo na publicação, para quem tiver interesse de dar uma olhada. E eu queria que vocês começassem explicando para a gente, então... É, o, o conceito de paralaxe, que eu acho que é importante para o que a gente vai conversar a seguir e mostrar as diferenças entre aplicar câmeras físicas e câmeras virtuais porque justamente os objetos de estudo de vocês são animações, né? e isso tem uma diferença substancial, eu queria que vocês comentassem isso com a gente.
1: Primeiro, a questão da paralaxe é assim é, a paralaxe, o que, que ela é? Ela é literalmente a diferença de um ponto correspondente segundo a visão do olho direito e do olho esquerdo por exemplo, você tem um, um... Você tem as duas imagens, como eu falei, elas são ligeiramente diferentes, né, são só um pouco diferentes. E se você pega o, um ponto dessa imagem que corresponde ao olho direito e ao olho esquerdo, a diferença que tem entre eles é a paralaxe. E é justamente ela que dá a sensação né, de profundidade. No campo da estereoscopia, a gente chama de paralaxe positiva quando a gente tem a sensação de que a imagem está para dentro da tela. É como se a tela fosse uma janela e a gente estivesse observando alguma coisa que está depois dessa janela. Então, a diferença de, é, dessas imagens traz esse efeito. A paralaxe negativa é quando as imagens parecem estar mais próximas do espectador do que a própria tela. Então, você, ela, ela entra no, no, no seu campo pessoal, né, digamos assim. Ela sai da, da, da tela e ela fica mais próxima de você do que a própria tela. E a paralaxe zero é quando não existe diferença entre essas, esse ponto esses pontos correspondentes. E isso faz com que a imagem ela seja bidimensional. Então é quando ela aparece exatamente em cima da tela. Ficou claro? É que é difícil explicar isso sem imagens.
0: Não, ficou sim. Aliás, quem quiser ver as imagens, está muito bem explicado. E já faço um elogio para vocês, inclusive, que vocês nesse artigo utilizaram imagens em 3D e orientaram as pessoas a usar o óculos. Né? Eu acho importante isso. A gente tem esse, esse problema em fazer comunicação científica através de um texto verbal escrito. E aí a gente tem recurso das figuras e vocês trouxeram figuras tridimensionais ali para o trabalho, né? Mas eu acho que ficou claro, um jeito de resumir é assim, se, qual, qualquer filme que a gente vê sem óculos é como se fosse paralaxe zero. Tá tudo ali chapado Exatamente. na tela bidimensional.
1: Exatamente. Isso.
0: Isso, e aí se eu jogo pro fundo eu tenho a paralaxe positiva e se eu jogo para perto de mim eu tenho a paralaxe negativa, né? Isso mesmo. Eu, lendo essa explicação no texto de vocês, eu me lembrei de quando eu fui assistir Avatar no cinema, que foi aquele né, estardalhaço todo, aquela divulgação enorme que eles fizeram. E tem uma cena super bonita com as sementes daquela árvore que fica voando. E elas passam bem próximo, assim, dos nossos olhos. Só que dá um efeito bem bizarro quando elas chegam na beirada, porque elas desaparecem no ar. Diferente, porque elas têm paralaxe negativa. Diferente da paralaxe positiva, que é como se ela se escondesse atrás do limite da tela. Né, como se a tela funcionasse como um buraco como uma janela, e eu acho que partindo disso que vocês conseguiram vários resultados interessantes né?
1: é, na verdade foi, isso, isso é, um, é, um, é um recurso né, bem interessante e realmente tem um certo problema aí com a paralaxe negativa quando a gente coloca alguns elementos que eles somem na barreira da tela porque você perde essa sensação de que as coisas realmente estão no seu espaço, né? você meio que volta, tipo, ah não, eu estou apenas sentada na sala de, uma, de um cinema então, isso muitas vezes acontece.
2: Então, é a ideia da tangibilidade aparente, né? Ela, ela, é tangível, ela é tangível até o momento que chega muito perto. Quando chega muito perto, tem essa... Esse, esse, esse estranhamento, porque o objeto, ele, ele não existe mesmo, né, então você, aí você é, percebe que o, que o objeto não existe, você tá assistindo um filme, então tem esse problema que a Paula comentou.
0: É, eu acho que passou por um período de maturidade, assim, esse uso, porque, assim, eu não sou estudioso disso, né, mas eu tô tentando resgatar aqui as minhas experiências com 3D desde a minha infância, e eu lembro de algum parque de diversão que eu fui que tinha uma projeção da Elvira, a Rainha das Trevas, e que tinha justamente um abuso, né, os parques usaram isso, continuam usando, um abuso de paralaxe negativa, daquela coisa jogando várias coisas na sua cara, porque justamente é essa a diferença da tecnologia, então eles quiseram usar o extremo. Coisa que a gente viu, né, que habitualmente, dependendo da proposta do filme, isso não era um recurso muito bem utilizado, vocês concordam comigo?
2: Então, inclusive o uso excessivo da paralaxe negativa, ela pode é, resultar em, em em problema, em acho que um estranhamento fisiológico, inclusive, né? porque você começa a ter ardência nos olhos, ou, ou problemas até com o estômago. Então, o uso excessivo da paralaxe negativa, principalmente, ele, ele, ele acaba prejudicando a experiência, né? Em, em comparação com a da positiva, que ela, ela, é, ela é mais aceitável pelo próprio organismo da pessoa, né?
1: Tem alguns pesquisadores que colocam os limites de uso, né? Mas quando a gente fala, fala desse uso excessivo, realmente é o que o Diogo falou. Às vezes o próprio organismo ele estranha isso. E a gente acaba passando mal, náusea, etc. Os filmes, em geral, eles usam essa, essa, essa paralaxe negativa bastante forte, muitas vezes, só que em momentos muito rápidos. E essa rapidez ela não deixa você passar mal, digamos assim. Porque é um negócio tão rápido que não faz tanta diferença. Agora, muitos parques, né, principalmente é, antes, antigamente, muitos parques que usavam disso, realmente, como você falou, eles exploravam isso tanto ao extremo que chegava a ser muito incômodo até, né? Porque eles queriam jogar coisas na sua cara. E aí entra também mais uma das coisas que o Diogo falou, a questão da tangibilidade. Quando você percebe que o negócio não vai encostar em você, que você não se sujou de, de lama ou de água, ou nada acertou você o, o o seu corpo, você tem essa sensação também da, da, da quebra ali, né, porque você cai na real que, poxa, eu só tô assistindo alguma coisa, né.
0: É, aliás, em função disso que nós temos aí, o que eu acho um absurdo, na verdade, é um desserviço que eles fazem de chamar esses brinquedos de, de cinema 6D, cinema 5D, porque eles estão, na verdade, misturando o que seriam as dimensões espaciais, né, e o 3D seria esse terceiro eixo espacial... Com sentidos, né, então como se jogar água e fumaça fosse 4D, 5D, tremer é, também é um, é um outro D, mas enfim, né, o que eles tentam com isso na verdade é combinar algo que está em paralaxe negativa vindo na sua cara com o um estímulo sensorial através do tato, por exemplo, né? então é uma tentativa de deixar essa imersão sensorial um pouco mais real, né. Eu queria aproveitar aqui para colocar a opinião de alguns dos nossos cientistas lá do laboratório do Cast, que é um grupo fechado do Facebook para os colaboradores do projeto. Se você tiver a intenção de colaborar e de entrar no grupo, dê uma olhada no nosso site como faz para contribuir. E também para os convidados. E algumas opiniões colocadas lá quando eu perguntei se as pessoas gostavam de 3D. O Henrique Pereira colocou que ele não gosta muito porque ele acha que o filme perde um pouco o contraste, perde nitidez que incomoda usar o óculos, então tem isso que é importante a gente falar também, já que a gente está falando de experiência cinematográfica, tem a questão de usar algo na sua cara, né, e para quem já usa óculos, isso é um incômodo maior ainda, né, e as legendas, justamente porque temos o problema da paralaxe, então, às vezes, a legenda fica difícil ali de quem controla isso posicioná-la na tela, porque ela fica, às vezes, tem dois elementos, que um tá muito próximo dos olhos, tá em paralaxe negativa, por exemplo, e outro em paralaxe positiva, a legenda ela vai precisar ocupar o espaço dos dois. Às vezes a gente até vê algumas legendas que eles deslocam o lado dela justamente para evitar esse incômodo, né? E fechando tudo isso, o Henrique fala que eles ainda cobram mais caro. Se para a experiência dele você tem todos esses defeitos e ainda cobra mais caro, ele acha que não vale a pena. Já a Elissa Spalier também apontou esse cuidado, que às vezes usa um efeito direito, mas ela destacou o filme Gravidade como exemplo bem aplicado de, de uso do 3D, porque faz com que você entre ali e sinta aquela atmosfera, te coloca dentro do filme, ao invés de jogar o filme na sua cara. Vocês concordam com os dois?
1: Pode comentar essa, Bro.
0: Então, o cinema, o cinema
2: estereoscópico, eu acho que ele tem que ser entendido como uma linguagem, né? E como uma forma de linguagem, eu acho que ele tem. E, é, ser entendido no, uma, de uma forma certa de usar filme mesmo. O filme ele, ele tem que ser estereoscópico se ele tiver uma proposta interessante para ser estereoscópio. O, um, dos, um dos Piratas do Caribe, no início do filme, a montagem dele foi feita só em plano sequência e não tinha muitos cortes. E essa questão de não ter muito corte no, no cinema 3D, ela é fundamental porque ela ajuda a você a, a acostumar com o 3D. O filme, então, ele tem que. Em, necessitada necessita da estereoscopia e tem que ter um casamento aí da proposta estética do filme com a necessidade da estereoscopia. Um, um filme que eu tenho como base assim, nessa questão de utilização de... Acho que é um dos, filmes, um dos maiores filmes da história do cinema, que é o Cidadão Kane. Ele não é estereoscópico, né, mas ele necessita dessa questão da, da, de vários planos em foco, de um aproveitamento do espaço. Então, eu acho que quando o diretor vai pensar o filme, eu acho que ele tem que pensar os momentos de usar a estereoscopia para que não seja algo gratuito. Caso contrário, ele, a linguagem ali ela é inútil para o filme e acaba tendo esses problemas das pessoas não gostarem porque é, não tem motivo para ter a estereoscopia, né? É só uma questão de espetáculo, é só uma questão de atrair o público mesmo.
0: Você comentou os da Dan Kane eles usam aquele recurso do Deep Focus, né? Então tudo que tá na imagem está focado e aí você tem essa liberdade de você escolher para onde você quer olhar. E eu acho que quando a gente usa qualquer recurso de foco para direcionar a atenção, você tem esse problema, né? Por um lado, é um ótimo recurso, porque você direciona o olhar do público para onde você quer... Por outro lado, você não dá liberdade para ele. E eu lembro, por exemplo, nesse caso que eu mencionei do Avatar, eu tentava enxergar a sementinha que estava voando na minha frente, na minha cara, e eu não conseguia, porque ela estava desfocada. Gera uma situação é, de vivência visual inédita na minha vida, porque parece que eu, sei lá, tô com algum defeito de visão que eu nunca tive, já que eu não consigo focar em algo muito próximo do meu olho. Foi o que você falou, acho que do mesmo jeito que lá no início do audiovisual, né, no cinema, que é a matriz do audiovisual, o corte também confundia e isso precisou ter sido feito aos poucos para que a gente pudesse acostumar, a gente enquanto público, dessa nova mídia. Eu acho que o 3D passou e tem passado por isso também. Né? Assim como toda nova tecnologia que se incorpora a essa linguagem. Ela tem que ser entendida como linguagem, né? Não é algo que, que, que
2: é, só pro, é só um espetáculo, é só para o público vir. Porque a, a, acaba gerando esses, esses resultados ruins. Isso acaba até afetando a estereoscopia, né? Porque é, começa a ser algo que não atrapalha, tem essa questão do preço, é algo que não acrescenta a experiência, então ah, o público vai, vai desistir dessa experiência e, o, e a linguagem vai acabar entrando em desuso por, por causa desse uso exagerado.
1: Tem um outro, um outro exemplo também que foi o Vingadores 2, se eu não me engano, quando ele saiu, que logo no começo tem muitos cortes à imagem, porque para o cinema 2D você traz bastante a questão da ação com esses vários cortes. Só que, para o cinema 3D, como o Diogo falou, isso prejudica bastante. Então, você fica meio perdido até você conseguir se concentrar ali em o que está que realmente acontecendo, onde que você tem que focar, onde que você tem que olhar. Então, isso muitas vezes acaba trazendo problema. E outro detalhe que você falou, a questão do foco, das sementinhas, tem um outro detalhe aí. Quando a gente vê a imagem em 3D, a gente está vendo a imagem na tela. Então, a gente tem que focar na tela. O problema é que os elementos, quando eles saem da tela, a gente tenta focar neles. Só que a imagem em si, ela está na tela, entendeu? Então, tem um, tem um problema aí também de foco. E aí entra também uma, outra, um, uma das vantagens da animação também. Com as câmeras que você, que você usa para filmar um live action, por exemplo, você usa câmeras físicas. Então, são câmeras que a própria lente te limita a um foco por mais que seja empregada alguma tecnologia ou alguma coisa que ajude a, a melhorar ou ampliar esse foco, mas ainda assim tem certos limites. Quando você trabalha com animações e com câmeras virtuais, esses limites eles não existem. Então, esse também é uma outra, uma outra vantagem da animação. Outra coisa que eu ia te perguntar, você falou é, do Henrique Pereira, você pode, por gentileza, falar de novo qual foi o, o comentário dele? Que Tinha mais alguma coisa para eu comentar que eu não me recordo.
0: O Henrique comentou que os filmes perdem o contraste, perdem a nitidez e o fato do óculos incomodar um pouco durante o filme todo. E as legendas, talvez seja isso que você ia comentar, sobre as legendas ficarem confusas ali no meio.
1: Exatamente, era das legendas. Muitos filmes, eles usam as legendas é, em paralaxe zero, então as legendas elas ficam bidimensionais. E quando você tem um elemento em paralaxe negativo atrás da legenda, isso dá um problema grande de imagem também porque ele, ele corta esse efeito, né? você tem um elemento que era para estar saindo da tela, você tem a impressão de que era para ele estar saindo da tela, só que você tem a legenda que parece que amarra ele ali na tela, então uma parte sai, uma parte não sai, fica um negócio esquisito. Então isso realmente prejudica bastante. Aí tem alguns outros filmes que eles tentam colocar a legenda em vários lugares, se eu não me engano, o Avatar usou disso. Então, enquanto você está assistindo a legenda, ela não fica só em um lugar. Ela vai mexendo, ela fica às vezes um pouco mais para a direita, um pouco mais para esquerda, para não prejudicar esse efeito. Isso, por um lado, é bom, porque não prejudica o efeito, mas, por outro lado, é ruim, porque você tem que ficar meio que procurando a legenda. Então, ela, cada hora ela vai aparecendo um lugar, você tem que ir direcionando o seu foco de leitura também. Né? Alguns outros produtores tentam colocar também a legenda em 3D. Então, ela sempre vai estar tá na frente da imagem. Só que isso também prejudica por outro lado, porque por mais que você não tenha um prejuízo do efeito em si, mas você vai ter letras flutuando ali na sua frente, né? Então fica um pouco estranho também. Então meu conselho, assim, apesar de, de não ter assistido tantos filmes é, dublados, mas meu conselho pro 3D é procurar ver o filme dublado, porque infelizmente a questão da legenda é uma coisa que eu não vi nenhum um bom resultado, assim tenho, por exemplo, que nem um avatar, de colocar ela mais para um lado ou mais para o outro, para mim funciona melhor. Mas ainda assim, eu acho que é alguma coisa bem, bem difícil, bem complexo. E o fato dos óculos também, né? Eu, por exemplo, uso óculos de grau, então tipo assim, eu tenho um grande problema em ficar equilibrando dois óculos em cima do meu nariz. Mas por outro lado, é... além do óculos ser bastante leve, né? O óculos é... estereoscópico, alguns deles, né? <risos> Tem alguns que não são tanto. Mas é, eu acho que tem um outro porém também, né, já, já, tá, já foi inventado a tela autoestereoscópica, que é uma tela que você não precisa de óculos, infelizmente ainda é uma tecnologia bastante cara, mas é alguma coisa também que ela já existe, então tá aí para ser implementada, ser, ser, ser utilizada e... e e melhorada, né, nas, nas, nas questões que ela propõe, mas já existe uma tecnologia de visualização sem óculos. O mais próximo disso, assim, mais, o exemplo mais, mais palpável que a gente tem, de, assim, mais fácil, é do 3DS. O 3DS, ele usa Verdade. isso. Então, é, acho, que era, acho que eram esses os meus comentários.
0: Eu acho que sobre a legenda, é legal falar também que, assim, imagina que loucura, né, a gente... Nunca, pelo menos eu não lembro de, a primeira vez que eu vi um filme legendado na minha vida, ou seja, quando eu era muito criança, de parar para achar que aquela legenda fazia parte do universo diegético do filme, né, a gente já é alfabetizado com essa linguagem, né, a entender que a legenda é um recurso que está me permitindo entender aquele idioma, nada mais do que isso. Agora, a partir do momento que a minha legenda está espacializada, ela está inserida no espaço da narrativa, é uma coisa super confusa, é como se o texto estivesse ali voando. né? É como se o personagem ali do Avatar estivesse com uma legenda na frente dele. E, então, por mais que isso, ninguém vai entender que é isso, a gente sabe que continua sendo um recurso de tradução acaba nos lembrando da tecnologia e aí compromete completamente a transparência do meio. né A gente não quer ser lembrado constantemente num filme de fantasia, numa ficção, em qualquer que seja a proposta ali que depende de, dessa suspensão de descrença, a gente não quer ser lembrado que aquilo é um efeito, que aquilo é uma técnica, que aquilo é uma ilusão. Porque quando eles aplicam desse jeito, tanto a paralaxe negativa exagerada quanto é, que passa pela borda da tela, por exemplo, que perde essa tangibilidade ou o uso da legenda de um jeito que fica estranho, tudo isso faz a ilusão ser suspendida, e aí entrega que aquilo é uma coisa montada que a gente tá vendo, né? gente, eu acho que agora a gente pode entrar um pouco mais especificamente nos dois filmes que vocês avaliaram e fizeram comparações que são os dois filmes do Como Treinar o Seu Dragão então explica pra gente por que, que vocês escolheram essas produções e quais as principais diferenças que vocês encontraram no uso da estereoscopia nessas obras Diogo
2: <risos> Eu acho mais interessante a Paula, o mestrado dela foi sobre o, o Como Treinar o Seu Dragão acho que na verdade quem escolheu as animações foi ela então quem sou eu pra comentar alguma coisa
0: Então vamos lá, Paula <risos>
1: Não é assim. Não, esse texto, assim, apesar das animações terem sido é, as animações que eu escolhi para o meu mestrado, né, duas delas, a gente trabalhou assim bem em conjunto com relação às leituras, principalmente, né. O, o professor Leonardo, ele era nosso orientador. O Diogo ele também trabalhou, né, com o 3D no, no mestrado e tal. Então, assim, a gente conseguiu comentar bastante sobre como como que esse 3D ele foi foi considerado, né, foi feito nessas nessas duas animações. E, assim, é assim, importante ressaltar primeiro, a primeira questão do tempo. Então, a primeira animação ela é de 2010. Então, quando a gente fala de 2010, a tecnologia era bem diferente de 2014, que foi o ano que não só a segunda a segunda animação. Apesar de ser um espaço curto de tempo, mas a gente percebe claramente algumas coisas. Então, por exemplo, na primeira animação a gente percebe que não havia muitos dragões em uma mesma cena. Em, ao mesmo tempo, em foco justamente por ser mais difícil de animar é, personagens com, com uma musculatura com uma uma estrutura tão complexa ao mesmo tempo já em Como Treinar o Seu Dragão 2 isso foi muito explorado é, outra coisa também muitas vezes o, os cabelos dos personagens também tinham várias diferenças você percebe que no segundo filme isso foi 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 bem mais trabalhado assim na questão visual mesmo do filme quanto ao 3D os dois filmes apresentam um uso muito interessante. Então, o primeiro filme, ele ele usa, assim, durante todo o filme, ele usa alguns picos, onde a paralaxia negativa ela é um pouco mais exagerada, só que, ao mesmo tempo que essa paralaxe negativa ela é exagerada, ela é bem rápida, então ela não causa incômodo, né, para quem está assistindo. Além disso, ela foi bem empregada em conjunto com a narrativa, então, o primeiro, ele é, traz muitas cenas de voo, Muita cena principalmente entre os dois, entre os dois personagens principais, né, os dois protagonistas, que é o, o garotinho viking, o Soluço, e o dragão, que é o Banguela. E isso, é, essas cenas, a estereoscopia descola né, os personagens daquele fundo. Ela traz realmente a sensação de que eles estão flutuando em algum lugar. E que você está vendo através de uma janela esses personagens voando. Então, para a composição da, da narrativa do filme, isso ficou muito interessante em outros momentos, ela traz como se você estivesse sentindo a mesma coisa que aquele personagem. Ela usa uma certa rapidez na troca de cenas, mas são em momentos pontuais, de forma que ela não prejudica a questão da... É, ela não traz um prejuízo para o entendimento do filme, ela consegue trazer o, o espectador para dentro daquela narrativa mesmo. Né? A estereoscopia ela ajuda nesse efeito. Ela é usada bem como uma ferramenta de linguagem. Já no segundo, ela também é usada bastante dessa forma, só que ela é mais usada principalmente nos momentos de, de, de aventura mesmo, né? então durante as quedas, as batalhas, os voos, que são bem rápidos. Então eles usam a paralaxia negativa muitas vezes mais exagerada para trazer esse, essa ideia de rapidez, essa ideia de aventura, e isso acaba sendo bem utilizado. Outra coisa que é bastante interessante é a forma como os, os dois personagens eles também se, se comportam. Né? É, no primeiro também acontece isso, mas no segundo acaba sendo um pouquinho mais evidente. Quando você tem uma cena, por exemplo, que são eles contra vilões, por exemplo, no final do segundo filme, a gente percebe que, que a estereoscopia ela é usada também para trazer esses personagens para mais perto do público. Então até por uma questão de identificação. E trazer o vilão para longe. Né? Então deixar o vilão mais longe e os personagens mais perto. Então ela traz isso também. É, como eu falei, os dois utilizam muito bem. A ênfase nos voos é muito forte. né? E como tem perso os personagens, a ideia é que eles estão flutuando. Ou quando eles estão caindo, né? às vezes caindo da das costas de um dragão. caindo de algum lugar, alguma coisa assim. A estereoscopia ela também dá uma ênfase muito grande nisso. Por descolar mesmo o personagem daquele fundo. Você tem a ideia de que ele está num plano diferente do fundo. É uma sensação bem diferente do que você assistir em 2D. Infelizmente, tem também aqueles cortes indesejados, né? Então, às vezes, aparece um, um, um pedaço do personagem cortado pela lateral e você tem a impressão de que é, é a mesma história das, das sementinhas do Avatar, né? Você tem a impressão de que o negócio tá cortado ali. Em outros casos, até alguns cortes meio, meio ruins, que assim, até é, os produtores muitas vezes tentam evitar, mas não dá. O nosso hábito é enxergar as pessoas, né, da, da cabeça até mais ou menos o, o, o final do tronco. E os, os filmes eles usam bastante isso, mas muitas vezes corta aquele topinho da cabeça, assim. E a figura fica em paralaxe negativo. Então fica uma sensação um pouco esquisita. Isso, infelizmente, ainda acontece. Mas, de qualquer forma. A estereoscopia é bastante utilizada, como eu falei, como uma ferramenta de linguagem em ambos os filmes. Ela traz bastante essa questão do complementar o que o filme está dizendo, o que a narrativa está dizendo e o que a visualidade como uma forma de composição está dizendo. Então isso eu achei bastante interessante. né? E eu acho que, na verdade, as nossas discussões dentro desse trabalho foi mais nesse sentido, porque... Em muitas bibliografias, muitos livros que a gente lê, a gente encontrou como fazer uma imagem estereoscópica, como fazer uma filmagem estereoscópica, como que funciona a estereoscopia. Mas em poucos lugares a gente encontra ela como uma como uma ferramenta mesmo de sentido, como alguma coisa, um uso igual da cor, por exemplo, ou igual do som, uma ferramenta mesmo, e não só alguma coisa que é um efeito a mais, entendeu?
0: Isso que eu achei legal na pesquisa de vocês, porque, assim, historicamente, no audiovisual, a gente tem várias novas tecnologias que foram incorporando, né? Como você disse, nós temos a cor, nós temos o som, e essas duas são ótimos exemplos pra gente lembrar que, assim que elas entraram, elas também tiveram problemas de implementação, né? Problemas técnicos, só que, sobretudo, problemas de linguagem, né? Eu gosto muito do Dançando na Chuva ou Cantando na Chuva, eu nunca lembro qual dos dois é, que mostra essa história do, de, de microfonar o ator e de como trabalhar com o som no set, que precisa ter uma cabine separada. Nada disso eles estavam acostumados, né? E quando a gente vê essa retomada do cinema 3D e assiste alguns making-offs, principalmente de live action, a gente vê esses problemas, que a câmera é muito grande, que a câmera é difícil de, de mover. Né? Inclusive, na pesquisa de vocês, vocês mostram, né, e até comentaram aqui também, a liberdade que a câmera virtual dá, justamente porque ela não existe, né, fisicamente, fisicamente, você pode colocar ela de qualquer maneira e, e também na pesquisa de vocês vocês apontam que eu tenho questões técnicas facilmente resolvidas né com a câmera virtual não vai ter diferença entre uma objetiva para outra tal então isso fica claro na animação e eu tenho certeza que os nossos ouvintes assim como eu foram lembrando de várias experiências em filmes 3D conforme a Paula foi falando agora porque por exemplo quando você fala do Soluço do Banguela voando né eu acabei de assistir o segundo filme em 3D agora para nossa gravação e eu achava muito bonitas cenas que eram planos gerais e que mostravam os dois voando lá longe, assim. Porque parecia mesmo que eu tava, parecia que eu tava direcionando o foco da minha visão para uma coisa bem lá atrás da minha TV. Como se eu estivesse vendo por uma janela mesmo. E eu acho que isso, num filme que é tão importante as escalas, isso é muito importante. Porque, também retomando aqui gravidade, eu lembro que... Eu vi gravidade várias vezes em 3D. <risos> e eu lembro que, por exemplo, quando ela tava... Quando a personagem da Sandra Bullock tava procurando a estação chinesa, né? Se você tá vendo em 3D, você consegue sentir a distância que a estação tá dela. Sem 3D, é um ponto branco na tela. Você não tem noção se aquilo é uma poeira na frente do, do, da janela do lugar que ela tá, ou se é algo muito distante. E eu acho que no Como Treinar o Seu Dragão, isso fica evidente, porque a gente tem dragões de diferentes escalas. Então você tem aquele alfa que é gigantesco, e em alguns momentos do filme você tem batalhas acontecendo em diferentes planos. E isso em 3D fica muito mais elegante, muito mais bonito, né, então acho que foi o que vocês falaram, a narrativa, ela, ela começa a, a se enriquecer a partir do 3D, e não como a gente vê em muitos filmes que só coloca o 3D ali de qualquer jeito, uma conversão feita nas coxas justamente para atrair, né, para vender ingresso, e isso acaba, como o Diogo apontou, queimando às vezes a tecnologia e fazendo as pessoas se desinteressarem por ela, né.
2: Com, com as nossas pesquisas, né, tanto da Paula e da minha, a gente começou a constatar que, que, na verdade, a bibliografia sobre estereoscopia, como a da Paula mesmo ressaltou, é puramente técnica, sobre é, como utilizar as câmeras, como, é, essa questão, questões gráficas, de até onde é, a paralaxe negativa pode ir, ou até onde a positiva pode ir tem muito pouco conteúdo sobre essa questão de linguagem mesmo. O interessante de ter essas pesquisas relacionadas à linguagem é porque elas podem vir a se tornar um indicativo de como, de repente, tentar usar essa linguagem para é, enriquecer. Essa, essa própria questão de começar um filme estereoscópico com plano sequências para acostumar o espectador é, um, é algo de uma necessidade técnica, mas que ela pode ser incorporada à narrativa. O próprio, como o treinar do dragão, essa questão das batalhas, ela dá uma. Na minha pesquisa eu, eu comentei algo sobre criar uma noção de velocidade relativa, né? Porque o. O, a, a câmera segue um objeto que, é, que ultrapassa outros objetos no espaço, então dá uma percepção de velocidade que pode ser interessante dentro dessa, dessa relação do espectador com a, a narrativa. A própria questão que, dos pontinhos que você comentou, que é um recurso que eu, eu acabei observando, que, que é um efeito atmosférico que eles começam a é, utilizar meio que fazendo uma... Esses, esses pontos ou fumaça ou fogo meio que flutuarem pela tela na negativa a, a, a negativa e a positiva então são todos os recursos que eles eles vêm a, a agregar experiência que eles devem ser analisados para de repente também orientar a futuros produtores a tentar utilizar de uma forma mais interessante mais
0: rica né é inclusive um sinal também disso que você falou Diogo foi a, a constatação que vocês fizeram, que a Paula já comentou aqui também, sobre destacar um personagem, de dar mais importância para ele, dependendo da distância que ele está do nosso olho nessa ilusão de profundidade, né? Isso tem ali no final do segundo filme do Como Treinar o seu Dragão e fica. Isso lembra muito também o uso que se faz da do plonge e do contraplonge, que é aquela câmera que grava de baixo para cima, né? num ângulo de baixo para cima ou de cima para baixo um personagem e a gente já está cansado de saber, né, quem estuda audiovisual que quando eu gravo de baixo para cima eu dou importância a um personagem porque por mais baixinho que ele seja ele fica imponente ele fica alto e o contrário também é válido, né? E a gente tem isso ali, vocês constataram isso também em um dos resultados, né? Então a gente vê começa a, a nascer uma espécie de é, novas convenções com 3D coisa que não precisávamos pensar antes porque a gente tinha essa ilusão a gente essa ilusão não a gente tinha essa representação em três dimensões, mas não tinha ilusão, de fato, construída, né? Palpável, igual a gente tem com essas tecnologias contemporâneas. Quais outros pontos que vocês encontraram que também contribuem com a narrativa e que a gente ainda não comentou aqui?
1: Eu acho que, assim, outra coisa bastante interessante dos, dos filmes, né? O Como e o Seu Dragão é a construção dos próprios personagens, a forma como eles foram baseados, né? Por exemplo, o Banguela ele foi baseado em um felino. Na verdade, não só em felino, mas tipo, em animais, animais domesticados. Então, em, principalmente em felinos, né, mas também em cachorros, em cavalos, em animais que são domésticos, domesticados pelo homem, para trazer essa questão de simpatia também. Outra coisa que é interessante é que ele não tem coisas pontiagudas. Todas as formas deles são mais arredondadas, até os dentes deles são mais arredondados. Outra coisa que é relacionada à estereoscopia que não foi muito utilizado, é, foi utilizado, mas bem pontualmente. Assim, ao meu, meu ver, não atrapalhou a narrativa, porque muitas vezes atrapalha. É a questão das coisas jogadas na sua cara, né? Então, é, são aqueles efeitos que as coisas vêm direto para o espectador. E é justamente aquela ideia de que tira né, o espectador do, da concentração que ele está no filme, porque ele percebeu que aquele elemento foi jogado contra ele, mas que não acertou ele. É, no Como Treinar o Seu Dragão, isso foi usado em alguns momentos. Nos dois, né? Isso foi usado em alguns momentos, mas de uma forma bem, bem sutil, assim. Bem, bem pouca, né? E muitos filmes 3D usam isso demais. É, direto tem coisas espirrando no espectador coisas acertando o espectador e eles usaram pouco, então isso provoca uma, uma, uma continuidade ali na, na narrativa para o espectador, né, que, que, que tá concentrado naquilo, não provoca uma quebra muito brusca.
0: Isso que você comentou das formas do, do Banguela eu acho legal a gente trazer momentos diferentes do filme e como a estereoscopia ela faz a diferença mesmo que de forma sutil, nesses aspectos se eu tenho Banguela com essa construção é, feita dessa forma, primeiro é uma constatação que também está na pesquisa de vocês, o fato de, na animação tridimensional feita né, em, em computação gráfica, a gente tem volume, diferente da animação 2D, que não tem volume, a gente tem a ilusão dele, né? Então, ali naquele software que é feito, eu tenho as formas e eu tenho os volumes. Então, essas questões das formas arredondadas e tudo isso faz com que, através da estereoscopia, eu sinta essas formas. Elas, de fato, estão ali na minha frente, né? E se a gente comparar com outros momentos do filme, eu tô lembrando aqui tanto aquelas estruturas pontiagudas de gelo, que a gente tem em alguns momentos do filme, e também algumas cavernas, algumas coisas que são bem pontudas, assim, isso deixa o ambiente um pouco hostil, deixa o ambiente um pouco mais grosseiro, então, é, claro, isso também teria se não tivesse o 3D? Teria, mas com o 3D a gente se sente ali, a gente vê aquilo de uma maneira mais palpável.
1: Com certeza, isso, isso a gente observa também em filmes 2D, mas o 3D, como você falou, ele deixa isso mais, mais forte. né Então, quando você tem um filme que ele é modelado em um ambiente 3D, apesar dele não existir fisicamente, você não consegue pegar e palpar ele, ele existe é, em 360 graus, você consegue ver aquele ambiente, ver aquele lugar em 360 graus. Essa questão da, da, das coisas pontiagudas e tal, é bem isso mesmo, a gente tem tende a, a se afastar de coisas que possam nos machucar. Então, coisas pontiagudas, coisas que parecem que cortam fogo, coisas assim. É, Quanto às formas mais arredondadas a gente tende a se aproximar por lembrar as coisas mais macias, as coisas mais fofinhas, digamos assim, as coisas mais bonitas, as coisas que a gente tem vontade de pegar, tem vontade de segurar. Então, isso, isso acaba trazendo, eles usam bastante isso na linguagem dos dragões. Outra coisa também que os dois filmes usam muito bem, mas o primeiro eu achei até um pouco mais forte esse tipo de efeito, é a questão do clima que o filme te propõe. Então, por exemplo, no final do primeiro tem um momento onde você tem um cenário que é, acabou de, de acontecer várias explosões, foi a, o ápice assim, da, da narrativa, foi a, a batalha final... O, o pai do Solu está procurando por ele, porque ele cai das costas do solu, do, do, do Banguela. Então você não sabe se ele está vivo ou se ele está morto. E todo o clima tem muita, muita cinza, muita fuligem, tem uma névoa muito forte. E normalmente a névoa ela acaba até atrapalhando o 3D, porque ela atrapalha você enxergar. Só que nesse sentido, nessa cena, ele ficou muito, muito bacana, porque ela te traz realmente para dentro daquele cenário... Quase apocalíptico, assim, né? Pós-explosões ali, as fuligens. Então você se sente quase que na pele do pai do, 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 pai do Soluço procurando pelo filho, sabe? É, outra, outra cena do Como Treinar o do Seu Dragão 1 também que explorou isso é quando o, sol, o Banguela quase se afoga. Tem um momento que ele tá preso a um barco e o barco afunda, ele quase se afoga. Então um monte de bolinhas de ar sobem, assim, é, é, para tela e você quase prende a respiração por causa daquilo. Então ele, come, ele consegue te, te ambientar, o, o 3D ele consegue te ambientar de uma forma diferente no, no, no universo do filme.
0: Isso que você falou da névoa me lembrou também o Rei Leão, que foi um filme que eu tive a oportunidade de poder comparar as versões, né? A vida inteira vi a versão em 2D e vi, vi no cinema quando saiu em 3D. E na morte do Mufasa, quando Simba tá procurando o Mufasa, tem uma névoa, assim. E eu achei a conversão bem decente até, eu gostei do resultado e tem algo parecido, do mesmo jeito que você falou que a gente se coloca no lugar do pai do, do Soluço, eu achei que ali a gente fica muito na pele do Simba, vendo aquele ambiente desolador, e no meio da fumaça aparece o pai dele ali caído, né? E também, a, o mesmo recurso da Névoa no Como Treinar o Seu Dragão 2, a gente tem naquele começo que o Soluço e o Banguela estão voando, e depois eles se separam, né, voando planando separado, e na frente tem uma, também uma, uma nuvem que Assim que eles atravessam, eles dão de cara com o penhasco, eles vão bater de frente ali, né? Tanto que eles chegam a bater. Então, também no 3D é um susto que funciona de um jeito mais legal, né? Porque você, de fato, tá vendo aquilo se aproximar com profundidade.
1: É, ele te dá uma noção diferente né, da, da aproximação. Isso é até uma coisa que o Diogo falou da questão da velocidade. Você tem uma sensação diferente da aproximação dos objetos. Então, essa, esse clima dessa, dessa velocidade, até você também comentou, a questão da distância, isso o 3D enfatiza bastante. É, é um uso bastante interessante. Outra coisa também que, que eu acho bem interessante falar desses filmes em específicos é o uso do Blur. Que é aquele, aquelas imagens embaçadas para direcionar a visão do espectador para um determinado local, um determinado, um determinado ponto da imagem. O Como Treinar o seu Dragão 1, ele ainda usa um pouquinho mais. A gente percebe que o Como Treinar o seu Dragão 2, ele quase não usa o blur como uma forma de você direcionar a imagem. Então ele deixa você passear o olhar ali pela imagem. Você não precisa necessariamente focar em um lugar porque por mais que o, a ação do filme está acontecendo naquele local, você pode dar uma, uma, uma passeada ali com os olhos nos outros locais. E existem outras formas de chamar a atenção, né? Então, pode ser a iluminação, pode ser a cor, é, a atitude dos personagens, mas eu acho interessante você não limitar aquilo, você não colocar aquelas coisas embaçadas, porque dá sensa aquela sensação que você também já comentou de você estar tá com algum problema na visão de, de ter algum negócio estranho ali, né? Então, isso eu também achei bem interessante, principalmente o 2. Um ele ainda usa um pouco mais isso, mas o 2 ele, ele, ele quase não usa. E nos momentos que ele usa, o Blur é um momento que ele, ele coloca isso junto com a narrativa. Então, você tem uma sensação diferente, ele traz mais um mistério. Do que é uma sensação esquisita, uma sensação de você ter algum problema no olho, assim.
0: É, eu acho legal a gente comentar que assim... Sim. Não, pode falar, Diogo, pode seguir. Não só ia comentar o que você comentou sobre
2: o, o Rei Leão em 3D, né? É, no caso, também é uma, uma outra curiosidade que o, essas conversões, na verdade, mesmo que elas não sejam bem feitas, ela é uma oportunidade da gente assistir, reassistir clássicos no cinema, né? O Rei Leão, quem nunca assistiu no cinema, pode reassistir no cinema.
0: Sim, inclusive foi um fenômeno porque uh, crianças daquela geração estavam levando os filhos dessa, né? Então, eles encontraram ali, através do 3D, um, uma maneira de, de conseguir lucro com o um filme que já existia e com um trabalho que, para quem já viu, agrega esse fator, né? E deixa o filme impressionante. Foi o caso do Rei Leão, eu gostei bastante do, do resultado. Eu acho que seria legal a gente comentar que, é, pelo tom da nossa conversa aqui, a gente viu que não tem certo e errado, né? O que tem é um uso pertinente com aquilo que você quer contar, né? Eu acho que a história tem que trazer, tem que puxar essa tecnologia, e não o contrário, né? Eu falei aqui várias vezes da Paralaxe Negativa exagerada como algo ruim, mas enquanto a gente conversava aqui, eu lembrei de alguns casos que eu considerei positivo. Apesar do filme não ser tão bom assim, o último filme dos Jogos Mortais, não esse que está saindo agora, né, mas o que, o que foi aquele que tecnicamente foi o um encerramento, eles fizeram em 3D, e claro, por ser um filme, né, gore, que já, já entrei na sala de cinema sabendo que ia voar tripa e sangue na minha cara o tempo todo. Mas algumas armadilhas, eu achei que eles souberam usar bem esse recurso. Eu lembro de uma específica que é... São duas hastes, é, assim, que vão chegando lentamente no olho de uma das vítimas e que vai atravessar esse olho. E eles colocam isso saindo da tela do cinema e chegando no seu olho. Então, assim, a aflição que é construída ali na cena... É passada para você, né, por uma câmera subjetiva dessa personagem, que na visão dela é mais ou menos isso que está acontecendo. E como não é algo que vai espirrar na sua cara, né, são duas hastes, visualmente já resolve. Né? E eles também abusaram da vertigem, coisa que tem também no Como Treinar o Seu Dragão, né. E eu fiquei imaginando clássicos, como inclusive o Corpo Que Cai, em 3D, né, para usar essa, essa vertigem, que só com a profundidade que a gente vai ter uma noção real, né. Bom, a gente explorou aqui vários caminhos do que já foi realizado, né, no cinema, sobretudo no cinema, em estereoscopia. Eu queria ouvir de vocês agora o que vocês entendem que é o futuro dessa técnica, para onde isso vai, o que mais dá para ser feito, o que dá para ser retomado, quais são as especulações?
2: É, acho que na questão da estereoscopia, acho que esse primeiro momento de estereoscopia como um espetáculo, acho que ele já tá um pouco vencido, os filmes eles estão começando a, a, inter, a entender melhor como que essa estereoscopia pode ser usada como linguagem mesmo, até um último filme que eu assisti que, que eu gostei bastante, não o último filme, mas um dos, um dos últimos filmes que eu gostei bastante, que usou bem da estereoscopia, foi o... É, Doutor Estranho da Marvel que teve toda aquela viagem psicodélica em 3D então eu acho que, a, que o caminho está tá mais claro agora, ele não, ele não é mais essa questão só de espetáculo, só de uma nova tecnologia e eu acho que a tendência também é vencer esse uso do óculos, né? o, o óculos ele é um, um elemento que realmente atrapalha é, ele até atrapalha na questão da, da iluminação né, Que Como tem, o óculos é meio escuro Ele corta um pouco da luz do filme Então acho que a tendência é Os televisores serem auto né? Começarem a ser auto E acho que o futuro também está um pouco na, na realidade virtual é, Eu vou deixar essa parte de realidade virtual para a Paula Que acho que é o doutorado um pouco dela então acho, Mas acho que a minha perspectiva é mais nesse, nessa linha mesmo
1: Bom, eu concordo com o Diogo, né, Nessa, nessa questão do cinema, eu acho que realmente o uso está sendo agora um pouquinho mais, um pouquinho diferente do que, do que a gente presenciou alguns anos atrás. E além dos óculos perderem essa questão da, da iluminação, né? Existem vários tipos de visualização e sempre a gente tem uma perda de alguma coisa, né? Alguns são com inquisito de iluminação, outros inquisito de cor. Então, é, essa questão da tecnologia do, do auto né? Eu acho que ela, ela realmente vem, é, logo ela vai tomar, assim, vai, vai liderar essa questão do 3D, principalmente na questão do cinema, né, dos televisores, dos filmes. Né. É, quanto à realidade virtual, eu acho que é um, um momento também bem oportuno para a gente falar dela, até pelos vários dispositivos e várias coisas que estão saindo. E a gente percebe que ela está atingindo novos nichos. Né, ela não está, é, por mais que ela esteja também voltada à questão da exibição, Passiva, né? Como alguns filmes, e algumas coisas que você pode assistir em 360 graus e tal, mas você também tem os jogos que você consegue se sentir na pele do personagem. E tem outra uma série de, de questões para serem resolvidas nesses jogos, né? Como, por exemplo, a questão de você se movimentar, você vê esse movimento, só que o seu corpo está parado, né? Tem uma série de coisas ainda para serem resolvidas, tem uma série de, de coisas novas saindo, né? Como, por exemplo, os novos novos dispositivos, as luvas, os novos dispositivos de interação, na CIS, que é aquela feira de eletrônicos de 2017, a Samsung estava com uma parte ó, bem grande é, relacionada ao Gear VR e as novas experiências, e não só com óculos, mas com cadeiras giratórias e com coisas que simulam também a sensação de você estar tá passando por aquilo que você está visualizando, né? Então, eu acho que a gente está indo para um novo rumo. E até os parques, aquela atração meio parque de diversões, eu acho que isso está tomando o, o, esse rumo também, né? e está implementando tudo isso. Além disso, a gente percebe que os, os aparatos para a realidade virtual, os óculos, eles estão saindo para diferentes plataformas e pra, com diferentes é, focos de mercado. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o HTC Vive ou o Oculus Rift, que eles usam do processamento de computador, você tem também o Gear VR, tem o, o Cardboard, tem o Daydream, que é da Google. É, tem até aquelas, aquelas marcas mais genéricas. E, inclusive, tem uma, uma empresa brasileira, de Curitiba, que produz esse tipo de, de suporte, que é a Binóculos, E todos eles utilizam de celulares, né, smartphones, para trazer essas questões de realidade virtual. Então, assim, a gente percebe que é um mercado que ele não está se expandindo só em uma direção, mas ele está indo em várias direções para diversos mercados, fornecendo diversas experiências diferentes, e isso no campo da, da, do cinema, né, da, da, da mídia que você assiste, que você não interage com ela tanto quanto o campo dos jogos. Então eu acredito que um dos futuros da estereoscopia, para além do cinema mesmo, enquanto um ambiente que você vai, que você assiste numa tela enorme, eu acho que ele está vindo para as telas menores, mas com o intuito de te emergir dentro daquele daquele ambiente, com a visualização estereoscópica que eles, esses dispositivos de realidade virtual utilizam e com a forma como eles utilizam, né? Você não precisa mais de uma tela imensa. Você, com o celular, você consegue fazer a mesma coisa. É, na verdade, com um sentimento até bem maior de imersão, né? Porque ele, ele tampa tudo que você estaria vendo na, na sua sala ou no seu ambiente, que, no ambiente que você está, e te mostra apenas o ambiente virtual então eu acho que tudo isso está contribuindo bastante para o aumento da estereoscopia e eu vejo essas diversas, esses diversos caminhos que eu acredito que ela vai seguir por todos eles assim eu acho que ela não vai mais se limitar a uma coisa é, ao cinema ou ao, ao, aos jogos e tal e, e nem eu, eu acredito também que ela não vai ser tão tímida quanto ela foi até meados de 2000 2003, se eu não me engano, que é quando voltou esse boom do, do cinema estereoscópico com o Expresso Polar. eu acredito que ela vai seguir agora de uma forma bem mais, bem mais forte, assim, ela vai se consolidar mesmo enquanto uma tecnologia para diversos públicos, diversos nichos e diversos mercados, né? Então, assim, essa é a minha perspectiva e torço muito por isso.
0: Sim, eu também sou um entusiasta. Eu acho que com isso que vocês dois colocaram aqui, ficou claro que ainda tem muito chão pela frente. Inclusive, reforço o convite para a gente voltar a discutir essas questões abertas agora no final desse episódio. Então, por um lado, a gente tem a realidade virtual e a estereoscopia para os games, que é um assunto que eu acho que merece um episódio só para isso. E, por outro lado, a gente tem a realidade virtual para cinema. Isso, Paulo, então nós temos em comum, porque meu objeto do mestrado também foi vídeos 360 e realidade virtual. Então, acho que tem muita figurinha para a gente trocar e, e entender como tudo isso tem sido feito do ponto de vista da linguagem, sobretudo. E eu acho que a gente consegue fechar bem mostrando que, no fim das contas, o que importa é a história que a gente está contando. E assim como a gente tem a cor, assim como a gente tem o som, a gente tem a estereoscopia como mais um recurso para potencializar a nossa narrativa.
1: É, na verdade, assim, eu, eu concordo bastante com vocês também. Eu acho que o que é importante realmente é a experiência e a forma como aquela linguagem é usada porque a gente tem que lembrar que por mais que muitas vezes o uso dela não é não é feliz em, em um lugar, mas é, ela pode ser recontextualizada e aquele uso pode ser é, é, muito bom em uma outra situação, né? Então a gente tem que pensar bem na narrativa e no que, que a gente está tentando passar com aquele uso, com aquela ferramenta. E a estereoscopia eu acredito que ela 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 é uma ferramenta de linguagem, né? Como, como som, como como a cor. E, e eu acho que muitas vezes falta, falta pensar nela como uma ferramenta de linguagem, né, e não relegar ela apenas a um efeito. Com relação aos jogos em realidade virtual, jogos estereoscópicos, é só convidar que eu participo, <risos> é só convidar que eu participo de novo. O Diogo também nessa parte de jogos, ele conhece bastante essa parte, ele trabalhou com isso também bastante, a questão da estereoscopia nos jogos, e eu também gostaria muito de te agradecer, Bruno, pelo convite, foi muito bacana, né, essa nossa conversa. Muito obrigada, muito obrigada de verdade pelo, pelo interesse de vocês na, na nossa pesquisa e, e pela oportunidade também da gente poder falar um pouquinho mais, esclarecer um pouquinho que muitas vezes é, as pessoas enxergam sob uma perspectiva e a gente pode esclarecer sobre uma outra perspectiva, né, e aclarar um pouco a, as dúvidas, e muito obrigada.
0: Eu que agradeço por vocês terem topado, parabenizo novamente pela pesquisa de vocês, e queria fazer um agradecimento especial ao Rafael Pedroso, que é o meu amigo que viu a comunicação de vocês lá no Ibercom, eu estava apresentando em outra sala, eu não conheci vocês pessoalmente até hoje, inclusive, né, e ele viu essa pesquisa e veio falar comigo, elogiando o trabalho de vocês e dizendo que eu ia me interessar por, por esse resultado. E aí, o AudiovisualCast veio dois anos depois, eu lembrei desse, dessa pesquisa, achei lá nos anais e entrei em contato com vocês. Então, serve de exemplo também, pessoal, pra gente comunicar os nossos resultados, né? Isso faz a gente conseguir construir conhecimento científico junto e, e construir conexões. Então, foi muito legal a forma como aconteceu para a gente poder estar tá discutindo isso aqui hoje.
1: Obrigada, Rafael!
0: Também queria agradecer também, Rafael e o Bruno pelo convite, Rafael pela, pela
2: divulgação do nosso trabalho e o Bruno pelo convite, e eu tô entusiasmado aí por uma próxima oportunidade a gente poder discutir. As pessoas também são super entusiastas, sou gamer, sou
0: cinéfilo e muito obrigado novamente já tá marcado então, gente e eu queria ouvir de você, ouvinte, o que você achou dessa nossa conversa aqui, mande suas impressões sobre o cinema 3D, as experiências boas as experiências ruins, o que, que você gostaria de ver mais o que, que você gostaria de nunca mais ver na sua frente sobre tudo isso que a gente conversou então mande seu comentário na publicação aqui do podcast ou mande e-mail para contato, os resultados a gente traz no final do próximo episódio então é isso, vamos agora aos comentários do episódio anterior O nosso último episódio foi sobre diversidade cultural e a lei da TV Paga. E antes de trazer os comentários sobre ele, eu gostaria de fazer aquele pedido para você, que é nos apoiar para o projeto continuar acontecendo. Então, entre lá no nosso site, vá na nossa página de contribuição e veja as maneiras de ajudar. Você pode ajudar financeiramente através do Apoia-se e também divulgando o projeto para quem você tem certeza que vai gostar. E para quem você não tem certeza também, divulga, porque vai que a pessoa gosta, né? Hum. No nosso último episódio, nós recebemos a Ana Heloísa Pessoto para falar sobre diversidade cultural e a lei da TV Paga. E foi quando nós estreamos também a nossa página no Facebook. E lá na publicação desse episódio, nós tivemos o seguinte comentário, do Rocha Caifé. Ele comentou o seguinte. Acabei de ouvir o episódio e achei maravilhoso. Estou encantado com a quantidade de informação que a gente recebe sem nem mesmo perceber. Parabéns. Rocha, muito obrigado por esse parabéns que você mandou para a gente. E a gente fica muito feliz com esse comentário, porque um dos objetivos do projeto, além de discutir essas questões que a gente acha relevante para o audiovisual, é também ensinar. Então, eu aprendi muito também ouvindo a Ana Heloísa, lendo a dissertação dela, e esse debate, então, com o seu comentário, a gente viu que deu para conhecer um pouco mais sobre esse complexo problema aí que é a legislação no âmbito da TV Pag, e a gente pretende voltar com esses assuntos em outras instâncias também. Muito obrigado, Rocha. O Glauco Toledo, que é nosso participante recorrente aqui, também comentou lá na publicação do episódio. Ele comentou o seguinte, maravilhoso papo dessa semana, tem o texto da pesquisa sobre o Tabu Brasil também, segue o link. E ele colocou o link da pesquisa que ele e a Ana Heloísa fizeram juntos. E é uma pesquisa muito legal, uma pesquisa sobre a abertura do Tabu Brasil, e eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação dessa pesquisa deles lá no Mídia Cidadã em 2015. Então, eu recomendo também para quem quiser conhecer mais um pouquinho desses meandros aí, dessa abertura, que tem várias questões escondidas muito legais. E para fechar sobre esse episódio, eu vou rodar para vocês um áudio que a Neloísa me passou, porque algumas informações que nós discutimos ali, ela achou melhor explicar com um, um pouco mais de precisão o que foi falado. Então, vamos ouvir o áudio que ela deixou para gente.
3: Oi pessoal, oi Jareta, tudo bem? Aqui é a Ana Heloísa e a gente conversou sobre diversidade cultural na TV Paga. Vocês lembram? Então, hoje eu vim aqui rapidinho só para esclarecer algo que pode gerar uma dúvida. Quando eu falava a lei que deu origem... A Ancine, na verdade, não é uma lei, é uma medida provisória. Qual que é a diferença? A lei, ela precisa de um projeto de lei, ela precisa tramitar nas casas legislativas. E isso demora, normalmente, um tempo considerável para que ela seja analisada e criada substitutivos dentro disso para depois... Ser também assinada pelo presidente da república, então tem todo um processo mais longo. Já a medida provisória ela é realizada em caso de relevância ou urgência e ela é apenas realizada pelo poder executivo, ou seja, pelo presidente da república. Outra diferença é que assim que ela é criada ela já entra em vigor Ok? Para quem quiser procurar um pouco mais sobre essa medida provisória que deu origem à Cine, é, busquem pela MP2-228-1 de 2001. Espero ter ajudado, gente. Beijão!
0: Muito obrigado, Ana Heloísa. E agora, para encerrar, eu vou trazer o comentário do Lucas Bueno, que não foi sobre esse programa, foi sobre o programa de número 8, sobre o filme A Chegada. E ele comentou lá na página da publicação, recomendando para a gente ler o conto História da Sua Vida, que é o conto de ficção científica escrito pelo Ted Chiang, do qual foi adaptado o filme A Chegada. Né? Foi dali que saiu a inspiração para tudo aquilo que a gente assistiu no cinema. Eu, de fato, não li o conto, e agora fiquei mais curioso para ler ainda, porque o Lucas comentou a questão do Heptapod B, e como no conto é um pouquinho diferente, e eu quero ver também como eles resolveram isso lá, e um outro desafio, né, que é passar a sensação de não linearidade no verbal escrito, que é o caso do conto, então eu quero ter oportunidade de conhecer para poder comparar também o conto com o filme. Valeu, Lucas, valeu você que nos ouviu até aqui, e até o próximo episódio, gente. Tchau! <música>